0: Vem cá, me ajuda. Eu não tô querendo começar o podcast com esses jargões de influenciador, tipo, bem-vindes. Eu acho a coisa mais brega do mundo. É o bom dia, grupo, dos podcasts. Eu não me vejo fazendo, a menos que seja ironicamente. Tá, talvez ironicamente role. Deixa eu começar de novo. Bem-vindes. Eu vou me dar o direito do chorume do bem-vindes. Ah, é, prazer, meu nome é Gustavo meu medo é chegar no ponto de eu estar usando esses jargões de influenciador sinceramente. E esse é o problema de gostar das coisas ironicamente. Uma hora você finge que não gosta e de repente você se pega gostando. Foi o que aconteceu comigo e a pose de bandida. Eu comecei pelo meme e de repente virou uma reação involuntária do meu organismo. Quando eu percebo eu estou fazendo biquinho e com a arminha virada para baixo. As pessoas falam em luta e fuga, mas no meu caso é luta, fuga e pose de bandida. Sim, a minha situação é muito difícil. Manifesto, a gente tem muita dificuldade de separar o que é feito ironicamente do que é feito sinceramente. Gostar ironicamente é uma coisa que me interessa muito e é um dos motivos pelos quais eu resolvi criar esse podcast. Eu gosto mesmo de chorume. Ou será que eu só gosto ironicamente? Gostar de algo ironicamente é a porta de entrada para drogas mais pesadas, como gostar de algo sinceramente. Falando em Gostar Ironicamente, hoje eu quero falar sobre a Tula Luana, ou Web Diva Tula Luana, os íntimos. Está circulando na internet um vídeo relativamente antigo dela, de 8 de dezembro de 2016, em que ela fez um comentário que eu e a internet toda, sinceramente, consideramos um racista a respeito da Nicki Minaj. Como pode ser que as pessoas ainda não tenham vergonha de falar o que ela falou? É cruel, é constrangedor, menospreza as pessoas. Foi uma fala que, digamos assim, remonta o darwinismo cultural do nazismo. Sobre esse comentário da Tula, não tem muito debate. É um fato que ela foi violenta. O racismo do Brasil é o pior racismo do planeta, tá ligado? Eu tava louco de vontade de falar sobre a Tula, mesmo antes disso ter acontecido questionar porque ela ficou famosa, como ela se relaciona com os fãs. Eu quero comentar, a partir desse caso da Tula, esse assunto do cancelamento que tá tão em voga. Eu não acho que adianta querer cancelar o cancelamento, do mesmo jeito que o cancelamento em si não adianta. Tula Luana, se você não conhece, é uma influenciadora digital que ficou famosa fazendo vídeo esquentadinho, em que ela reivindicava o direito dela enquanto consumidora. O mais antigo é de um jogo que chama Café Mania, e o primeiro que ficou mais famoso, ou mais infame... É um vídeo sobre um joguinho chamado Colheita Feliz. Esses joguinhos que a Tula Curtia são daquele tipo que você gasta a maior parte do seu tempo fazendo o que nos videogames a gente chama de farmar, ou seja, realizando atividades repetitivas. É uma palavra que vem de farm, que é um verbo que significa cultivar ou colher, mas também é um substantivo que significa fazenda. Muitas vezes você tem que esperar até a plantinha crescer ou até a vaquinha crescer para você poder colher ou matar. E ganhar moedinhas douradas que você troca por itens. E aí, quanto mais itens virtuais você tem, quanto mais entuchado de coisa a sua fazenda, mais fodão ou fodona você é. <risos> de onde tiraram isso? Aí você pode gastar dinheiro, dinheiro de verdade, para comprar uma moeda verde, que é diferente da moeda dourada. Ela serve justamente para adiantar esse processo de esperar pelas coisas crescerem para você poder coletar as moedas douradas mais rápido e entuxar sua fazenda virtual de coisas mais rápido. O bom de gastar dinheiro nesses joguinhos é que você não entuxa sua casa real de cacareco. Voltando ao vídeo da Tula sobre o jogo. Ela reclama que ela tentou participar de uma promoção que dava duas dessas tais moedas verdes na compra de um pacote de bis. Mas a Tula chegou tarde demais para coletar suas moedas e a promoção já tinha esgotado. Então ela fez esse vídeo para defender os direitos do consumidor. É muito impressionante o grau que ela ficou mexida com isso que... Sinceramente, é muito supérfluo, né? Mesmo assim, o jogo tinha uma proporção tão grande na vida dela que esse acontecimento provocou uma irritação que foi capaz de fazer ela viralizar com o vídeo. A Tula acredita que a fama dela veio por fazer esses vídeos de defesa do consumidor? Ela seria o Russo humano da nova geração. Ela pedia justiça, ela queria fazer justiça com as próprias mãos. Antes de ser cancelada, a Tula foi canceladora por muitos anos. Eu não sei se foi isso dessa justiça que deixou ela popular, não. Se eu for dar um palpite sobre o porquê ela ficou famosa, eu diria que foi justamente por esses surtos, esses gritos, por essa falta de filtro, como ela mesma descreve. As pessoas desde sempre se conectaram com a negatividade da Tula. Mas ela demorou pra perceber isso e nem sei se hoje ela entende completamente. Eu falo isso porque a Tula acreditou muito que tinha fãs que apreciavam ela por quem ela é, o Robin Hood da internet. Tanto que ela se o Web Diva... A Tula conta que ela foi mal diagnosticada e passou anos tomando o remédio controlado, esses remédios têm um impacto enorme no humor. Ela fala que foram esses remédios que fizeram ela não ter filtro. E aí, no vídeo de desculpa sobre esse caso que veio à tona agora, ela falou que parou de tomar os remédios. Assim, ela parece mais calma, mais centrada, mais pé no chão, mas ela não demonstra ter a mínima noção sobre a gravidade do que ela falou. O que é uma falta de filtro, se não uma revelação sobre algo que você realmente acredita. Oi... De Desculpa chegar em você ontem Eu sei que a gente é amigo há muito tempo que Eu tava bêbado e a bebida Sabe como é? Mas se não fosse a bebida, olha Isso nunca tinha nem passado pela minha cabeça Apesar da especificidade do que eu te falei Eu nem lembro muito bem Acho que eu falei o nome dos nossos filhos Carla, José, Antônio, Marcinho. Ju. Mas assim, foi algo que me veio na hora Eu tô fazendo umas aulas de improvisação Aí com o álcool eu fiquei mais espontâneo Tava fazendo uma gag, sabe? Uma esquete Espero que você tenha se divertido eu acho que eu vou parar de beber, mas se você mudar de ideia, me avisa que eu bebo de novo. Quer dizer, brincadeira. As pessoas adoram essa sem dela. Na real, tratam ela como um ratinho de laboratório. Você jura que tá fazendo só pelo experimento, mas na real você quer mesmo enfiar um eletrodo no cérebro do rato e assistir ele se contorcer. As pessoas tinham e têm prazer em ver a Tua sofrer. Assim como a Tula farma as plantinhas no Colheita Feliz, os espectadores da Tula farmam o sofrimento dela. Um ritual de sofrimento que a gente poderia chamar, talvez, de Colheita Infeliz. Esse é o primeiro motivo que me faz desconfiar um pouco dessa massa de canceladores. A fala da nossa webdiva surgiu no contexto da rapper Nicki Minaj ter feito um comentário sobre uma moradora de rua dita esquizofrênica, que é o mesmo diagnóstico que a Tula conta ter recebido de forma equivocada. Quando ela ouviu isso, na época a Tula acreditava que ela tinha esse diagnóstico, ela se sensibilizou com a moradora de rua. Até aí parece legítimo. Infelizmente, Tula, isso não anula a supremacia branca que está sendo defendida pelo seu comentário. É horrível, mas gente, não é a primeira nem a segunda vez que ela demonstra essa tendência a um individualismo sem escrúpulos, essa dificuldade insuperável de se colocar no lugar do outro. Ela ficou famosa por esse senso deturpado de justiça em que o surto, o caos é mais importante do que aquilo que é dito. A Tula acreditou que, como sempre, passaria batido o que ela disse e as pessoas só iam ligar para o como ela disse, que é o que sempre aconteceu. Nesse caso que eu citei, a justiça está indo contra uma empresa. Até aí eu acho ok, é, não acho que vai mudar muita coisa, mas beleza, vai lá, entendeu? Mas ela usa essa violência justiceira contra outras pessoas. E já aconteceu várias vezes, aconteceu com a Gretchen, com a Pablo Vittar. E aí, não sendo nem a primeira nem a segunda vez que ela demonstra esse tipo de violência, por que só agora que o negócio ferveu? O que mudou pra todo mundo querer criticar ela agora? E eu pergunto isso justamente porque o vídeo é de 2016. Pra mim parece que é muito mais uma questão de cada um querendo limpar sua barra, querendo se desassociar do fato de ter ficado anos usando a Tula de Meme. Não seria nem a primeira nem a última vez que a internet faz isso. Vamos falar da polêmica atual, então. Manifesto Choromista também é notícia. Notícia quentinha. Esse cancelamento só rolou uns dois meses atrás, então a foto ainda está quente. Quente igual o vídeo de 2016 que surgiu agora. Eu queria saber quem foi a pessoa que gastou o tempo dela maratonando a tola Luana. Como que esse vídeo veio à tona? Eu não consigo assistir 15 minutos, imagina a vontade que precisa ter pra aguentar ver de 2021 até 2016. Mas assim, eu não conheço a pessoa que redescobriu o vídeo, eu não vou fazer nenhuma suposição sobre ela. Eu quero acreditar que essa pessoa fez isso na melhor das intenções. Ela tava querendo que a Tula perdesse esse palco que ela tem pra falar bobagem. Que não tava com nenhuma intenção de fazer exatamente o que a Tula faz, de promover a justiça com as próprias mãos. Aí a gente entra no assunto da importância do cancelamento. Eu tenho visto bastante o debate sobre o porquê o cancelamento é ruim. Foi algo que veio à tona nessa situação da Carol Conká, mas, na moral, na maior parte das vezes o que acaba acontecendo é que essa crítica morde o próprio rabo, acaba querendo cancelar os canceladores. Se o cancelamento não funciona, muito menos o cancelamento dos canceladores. E se o cancelamento não funciona, a gente precisa primeiro entender por que, que ele surgiu, para depois entender por que, que ele não funciona. E, por fim, a gente pode tentar levantar a pergunta de o que colocar no lugar, então? O cancelamento surge com a função legítima de renovar o pensamento, para que o grupo que foi atacado pela pessoa cancelada possa ter mais espaço, mais voz. A questão sobre se opor a uma postura opressora, violenta, é que quem ataca é muitas vezes incapaz de se colocar no lugar do oprimido. O cancelamento surge não na função principal de excluir pessoas, pelo contrário, ele surge na função de incluir pessoas que antes foram atacadas pela pessoa que está sendo cancelada, e aí por conta desse ataque se sentiram excluídas da comunidade. Oi, tudo bem? Licença. Eu tenho um texto de stand-up aqui, mas ele é meio ácido, sabe? Será que eu posso contar pra você? Eu queria falar sobre a vez que eu... <risos> eu fiz uma pegadinha de sequestrar o meu amigo. Ele ficou muito puto. <risos> O quê? É lógico que ele ficou puto? Eu sei, mas é que foi muito engraçado ver ele ficando bravo. Se eu falo com ele ainda? Olha, faz um tempinho que não, mas ele tava entre amigos, ele nunca correu nenhum risco. Essa aqui é a graça. Não tem graça? Poxa, mas ele riu de tudo depois. Eu acho que você tá sendo muito fechada, cara. E a é comédia. Não dá mais pra fazer piada com nada. Todo mundo conhece esse cara. Um mala que só tem amigo, homem hétero, passador de pano, igual a ele. O cancelamento vem, então, nessa intenção de criar comunidades mais diversas, mais abertas à divergência. Mas o que a gente observa na prática do cancelamento é diferente disso. Por que será? Para tentar responder isso, eu vou contar um caso aqui de uma pessoa que eu admiro muito, a Nathalie Wynn, do canal do YouTube ContraPoints, que foi cancelada nas redes sociais em 2019. Ela fez um vídeo em resposta a essa experiência do cancelamento, que chama Canceling, e ela conta a experiência dela com o um fenômeno. No vídeo, ela usa como base o texto Trashing, The Dark Side of Sisterhood, que a gente poderia traduzir como é, Jogando no Lixo O Lado Negro da Irmandade, que foi escrito pela ativista feminista Joe Freeman em 1976. A Joe Freeman falava de uma posição privilegiada de dentro do movimento feminista, comentando a própria auto-organização das mulheres. O caso da Natalie é menos complexo que o caso da Tula, mas aí justamente por isso que ele é um bom ponto de partida para a gente falar em cancelamento. A Natalie é transexual e registrou o percurso de transição dela no canal do YouTube. Num desses registros, ela pediu para um ator pornô transexual fazer uma narração num dos vídeos dela. E aí parte do público foi revoltado porque esse ator tinha feito os comentários antiquados, defendendo um discurso que já foi superado pela comunidade trans, sendo um discurso que exclui alguns jeitos de ser trans. Aí, ao invés de procurar dialogar com o ator, já que ele é trans e não estaria falando de um lugar de privilégio cis, mesmo que talvez falasse de um lugar de passabilidade cis, a maravilhosa comunidade do Twitter resolveu atacar a ali por se envolver com ele. Aí, não bastasse isso, a galera foi atrás de pessoas próximas dela, às vezes pessoas que ela nem conhecia, mas que só tinham conteúdos próximos, para cobrar essas pessoas. E aqui a gente consegue observar uma primeira característica do cancelamento, que é uma característica viral. sua vez! é o vírus da justiça com as próprias mãos. A minha intenção não é dizer que ela não deveria ser cobrada, mas eu quero problematizar a forma como isso foi feito. Isso tudo para dizer, o cancelamento acaba defendendo que existe um lado certo e um lado errado. Surge uma narrativa de vilão e herói, de quem faz justiça e de quem é punido. Mas de onde que vem isso? Segundo a Joe Freeman, o princípio que guia o cancelamento é o princípio da generalização. A gente começa com um fato. Tal pessoa agiu ou falou de forma que agride algum aspecto da minha existência. Aí, a partir disso, ocorre uma série de generalizações. A primeira, se essa pessoa agrediu algum aspecto da minha existência, essa pessoa agride a minha existência como um todo. Depois tem uma outra generalização. Se tal pessoa agride a minha existência, tal pessoa é má. E assim surgem os bonzinhos e os malzinhos. Na lógica do cancelamento, o que reina é uma compreensão equivocada, binarizada do discurso da desconstrução. Quando a gente pensa na ideia de desconstrução, não é possível falar em ser desconstruído. Ainda assim, é o que a gente mais ouve. E aí, gatinhas? Meu nome é João Vinícius, eu moro em Pinheiros, estudei no Santa Cruz, e eu sou super desconstruído. Se eu ler um poema da Rupi para pra você, você me manda um nude? e não curte o nudezinho, hein? Desconstrução é uma ideia que só existe no gerúndio, desconstruindo. Porque ela parte justamente do pressuposto de que existe algo construído. Ou seja, ideias que foram colocadas dentro de cada um de nós, sem que a gente percebesse. E que são reflexos de uma estrutura de opressão e privilégios. E aí, ao longo da nossa vida, a gente tem que compreender cada vez mais, desmontar, desconstruir. Essas barreiras que afastam a gente de outras pessoas, das pessoas são diferentes da gente. O que rola no discurso do cancelamento é a oposição entre quem acha que é completamente desconstruído, livre de preconceito, os heróis, e quem é preconceituoso, que são os vilões. E aí a pessoa que se diz desconstruída constrói uma barreira contra os construídos. É super coerente mesmo. Aqui, eu não estou falando sobre relativizar, não estou querendo passar pano para ninguém. Eu acho sim que as pessoas têm que ser cobradas. A questão que está em jogo é que, realmente... É mais fácil organizar o um mundo assim. Tudo fica compreensível, palpável. Mas será mesmo que em 2021 dá pra acreditar que o mundo é simples desse jeito? Heróis e vilões? E não tem aquele parente ou amigo que você gostava muito da pessoa e de repente percebeu que ela virou bolsonarista? Os sentimentos na realidade são ambíguos, são complexos. O que mais me choca de ver as pessoas progressistas defendendo o cancelamento é justamente porque essa lógica das generalizações dos binarismos é exatamente a lógica defendida pelos conservadores, os racionários. O discurso de que o Bolsonaro é mito é exatamente isso. Coloca o Bolsonaro como um herói, fazendo justiça diante da esquerda, que vira inimiga. O Bolsonaro iria, com as próprias mãos, fazer justiça contra o comunismo que corrompe o Brasil. Não dá pra gente pressupor que todo mundo que cancela é do bem ou do mal. Isso também seria uma generalização. É justamente por isso que também não dá para cancelar o cancelamento. Seria querer justiça também de uma outra maneira? Mesmo negar integralmente o cancelamento é uma forma de afirmar ele. Eu não quero negar o cancelamento, eu quero superar ele, superar o Robin Hoodismo. Justamente por esse motivo eu preciso fazer uma concessão para a ideia de cancelamento. Existem situações em que pessoas poderosas têm sido pela primeira vez na história cobradas pelas canalices, pelos abusos. E isso abre um espaço para que as vítimas dessas pessoas voltem a ocupar os espaços. Até aí, maravilhoso. O problema é que essas figuras poderosas têm estrutura para se blindar dos ataques, para evitar retratação, para se erguer. E aí essas pessoas se erguem novamente, não reavaliam os discursos, e voltam a agredir e excluir as mesmas pessoas de antes. Ou seja, nesse caso o cancelamento não funcionou. É só pensar na J.K. Rowling. Ela já está mostrando as ideias transfóbicas, trans excludentes há anos. E ao contrário de ser cancelada de fato, ela só alimenta o debate anti-trans no Reino Unido, que está causando muito dano real na vida das pessoas trans. Só que muita gente ainda por cima fica chateado de cancelar a J.K. Rowling. Por quê? Porque segundo essa lógica das generalizações, elas precisariam cancelar também o Harry Potter. Eu acho que seria muito mais produtivo debater... Quais foram as contribuições dessa saga no nosso discurso opressivo, no nosso discurso transfóbico? Mas, ao invés disso, a galera fica debatendo se é possível separar a obra do autor. Isso que é morte do autor? Com esse tipo de discurso, o pós-modernismo mostra sua cara, mostra sua limitação, cumpre a sua vocação de passar pano. Ou seja, os canceladores seguem uma lógica movida pela conveniência. Se não é conveniente se afastar do Harry Potter, eu crio uma desculpa para afastar a autora da obra. Bom, já deu para sacar que essa pessoa é poderosa ela não vai ser cancelada. Mas aí a gente tem outro lado. Quando a pessoa cancelada não é tão poderosa assim, quando ela já é marginalizada de alguma maneira. São justamente as pessoas marginalizadas as que mais sofrem quando são canceladas. Por quê? Porque elas não têm outras comunidades para se apoiar. No caso da Tula, a questão se complexifica exatamente por isso. Ela errou de fato. E para pensar o que vai acontecer com ela a seguir, a gente precisa pensar nas pessoas que seguem ela. eu já falei, a galera começou a seguir a Tula não por gostar dela exatamente, nem mesmo por se sentir injustiçado pelas críticas, as pessoas começaram a seguir ela por gostar de assistir o escândalo, o chilique, a falta de equilíbrio, a falta de pé no chão, e tudo isso na frequência e na amplitude que acontece com a Tula é sinal de uma mente que está pouco saudável, de uma mente que está fragilizada, se ela procura se controlar, se ela procura encontrar a saída para se acalmar, não tem vídeo. Sem vídeo não tem webdiva. E aí a Tula fica desempregada. O sustento da Tula é diretamente proporcional ao quanto ela sai do eixo. A Tula tem um emprego que é pago através da monetização dos vídeos não pelos fãs, mas pelos anti-fãs. Quem gosta da Tula gosta ironicamente. Gosta mesmo de ver ela sofrer e se desesperar. A Tula fez uma carreira com isso. E atualmente depende disso para viver. O que está acontecendo é que a Tula está sendo cancelada pela única comunidade que ela tem. E é esse alerta que a Jill Freeman faz. De que as pessoas vulneráveis ficam ainda mais vulneráveis na situação do cancelamento. A ativista Preta Ferreira falou numa entrevista recente que as pessoas negras já nascem canceladas. Como eu já falei, eu acho as afirmações que a Tula fez um absurdo. Acho que contém uma violência racista, uma violência que ataca pessoas negras. E assim, eu não estou fazendo nenhuma acusação, porque a própria Tula admitiu isso. Mesmo sem entender exatamente. O que eu quero saber é porque essas pessoas que deram palco para ela todos esses anos, as custas da saúde mental dela não são responsabilizadas também. Se eu for dar meu palpite, eu diria que é porque justamente essas pessoas que são as canceladoras são elas que estão mais do que querendo, elas estão precisando se afastar das hadas que já deram as custas da Tula. Estão precisando se afastar de todos os memes que já postaram. Memes que normalmente mostram a tola gritando num momento de vulnerabilidade e atividade. As pessoas precisam se afastar porque se elas defendem o cancelamento, elas precisam cancelar para não serem canceladas. Elas precisam ser do grupo dos justiceiros, porque senão elas vão ser do grupo dos vilões. É uma lógica primitiva da luta e fuga, do matar ou morrer. Os canceladores precisam se afastar da Tula, inclusive, para ocultar a própria violência que eles cometeram contra ela. Então tá, Gustavo, o que colocar no lugar do cancelamento, então? Primeira coisa, não existe consumo ético dentro do capitalismo. Não importa se você vai cancelar ou não a Tula Luana. A opressão racista vai continuar independente disso. Por isso, minha sugestão é: ao invés da gente se preocupar em perseguir indivíduos, que tal a gente atacar as próprias instituições? O movimento estadunidense Black Lives Matter, por exemplo, é um movimento que supera essa lógica do cancelamento. Tanto isso é verdade, que na ocasião da prisão do policial que assassinou o George Floyd, o discurso que eu vi predominar foi isso é um passo importante, mas o Floyd não volta mais e a luta não acabou. A luta não acabou justamente porque ela não é por justiça, ou seja, não é contra o policial, mas é contra a polícia, contra o exército, contra o governo, Contra todas as instituições que criam condições para que situações como essa aconteçam diariamente. E essa mesma lógica vale não só para os Estados Unidos, mas vale muito também para a gente aqui no Brasil. Ok, então o que a gente pode fazer ao invés de cobrar a própria Tula Luana? A gente pode cobrar o YouTube. Podemos perguntar por que, que eles mantêm no ar conteúdos abertamente racistas. Podemos. Mas de novo... Isso não vai resolver a questão. Qual que é o nosso objetivo com o cancelamento? e é a desconstrução? Então por que a gente não começa pela gente, pelas pessoas ao nosso redor? Bora parar de dar palco pra Tula. Mas, bora entender os nossos próprios gostos irônicos. Se uma pessoa sente um prazer sádico em assistir a Tula Luana, se gosta de rir do sofrimento dela, não sei se isso é gostar ironicamente, acho que isso é gostar verdadeiramente de ver o outro sofrer. Ou seja, resolve parar de usar os memes da Tula Luana? Não, isso não muda nada para a sociedade pode contribuir e se organizar coletivamente contra as estruturas de poder. Individualmente, o que pode ajudar é questionar nossos gostos, procurar um consumo ético não porque vai mudar o mundo, mas porque pode mudar a gente mesmo. Porque se afastar desse tipo de conteúdo pode ajudar a gente a ficar menos anestesiado com relação ao mundo, menos imerso, e por isso mais atento e mais crítico. Vale comentar que muita coisa que eu falei nesse episódio serve também para pensar o bolsonarismo. O que são os bolsonaristas, Não uma massa de pessoas anestesiadas politicamente, movidas por um senso de justiça que acaba levando a um sadismo. Bolsonarismo e cancelamento tem tudo a ver. E igualzinho no cancelamento, quem tem grana não sofre, está indo se vacinar nos estates, meu amor. Enquanto isso, a gente tem ao menos 450 mil vidas que, sem estrutura para se definir, foram canceladas. Ai, ficou meio pesado agora, né? Foi mal, mas... Eu precisava falar. Tá bom. Mas, bora relaxar, praticar uma leve meditação, assistir uns TikToks... Limpa, 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 limpa tudo. Limpa todo o ódio coletivo, limpa. No próximo episódio, eu quero falar sobre como hoje em dia parece que todo mundo pode ser famoso. E aí eu quero comentar o que, que isso pode representar. Você vai parar de usar os memes da Tula Luana? Que bom pra você. Mas cancelar a Tula não muda nada.